0: Bonjour à tous, aujourd'hui, je vous présente un lieu qui me tient à cœur, les grands voisins. Il se trouve dans l'ancien hôpital saint vincent de paul à Paris, entre Port-Royal et denfer aux dans le 14e arrondissement. Ouvert depuis 2015, ce lieu accueille 600 résidents d'hébergement d'urgence et de stabilisation, ainsi qu'un foyer de travailleurs étrangers. 140 associations, entreprises et artistes accueillent les visiteurs autour d'événements et de projets. C'est devenu un éco-quartier. Vous pouvez y partager un verre, un repas et même laisser un café suspendu. C'est-à-dire, vous payez un café qui sera ensuite proposé gratuitement à un des résidents. Dans ce lieu, vous pouvez faire des activités culturelles, sportives et artistiques. Un lieu est même dédié au bien-être où vous pouvez prendre des cours de yoga, de gym, y faire des massages, de la méditation et de la sophrologie. C'est ainsi que j'ai retrouvé Agathe dans ce lieu pour préparer l'émission. Lors d'une brocante
1: en solide. I have good news for you! Il, il, il est ceinture, les temps sont dures, les rêveurs. aussi mal ça que d'écouter les Beatles sans bouillir. Je nage dans le bonheur.
0: Voici les Forthless.
1: Voici les Forthless.
0: Voici les Forthless. Voici les Forthless. Bonjour à vous qui découvrait le premier épisode de l'Effortless, un podcast pour prendre du temps pour soi sans effort. Aujourd'hui, je reçois Agathe. Bonjour Agathe. Bonjour Camille. Alors, comment te présenterais-tu Alors, je m'appelle Agathe, j'ai 22 ans, je suis parisienne, je fais mes études dans le tourisme, j'adore voyager. Dans la vie de de tous les jours, je m'habille souvent en bleu et euh, mon accessoire favori sont mes lunettes. Alors, quel est le dernier petit moment où tu t'es sentie heureuse Alors, le dernier petit moment où je me suis sentie heureuse, euh, euh, c'était hier. Donc, euh, j'ai fait une petite promenade et je suis allée euh, acheter des livres. Et donc, euh, voilà, pendant une petite demi-heure, je me suis retrouvée à à feuilleter des des bouquins, à regarder, à à farfouiller, à chercher. Un petit moment à moi, euh, tout simplement. Est-ce qu'il y a un livre qui a particulièrement attiré ton attention Alors, pas particulièrement, puisque j'étais venue euh, voilà, pour trouver euh, deux livres que je voulais absolument acheter. Et euh, finalement, je ne les ai pas trouvés, mais euh, j'ai quand même regardé euh, un petit peu ce qu'il y avait. Et euh, je me suis surtout attardée sur les titres, euh, les titres des livres et les couvertures, mais je n'ai pas, voilà, j'ai, j'ai pas été euh, spécialement attirée par un, un précisément, puisque je suis retournée euh, repartie les moins vides. Et alors, est-ce que tu lis un livre euh, en ce moment Alors, en ce moment, non. Mais euh, justement, j'ai fini euh, deux livres qui m'ont beaucoup plu. Euh, donc, euh, c'est des livres sur la vie de Ramsès. Ils m'ont particulièrement intéressés, donc je voulais euh, en savoir plus. Et alors, c'est, c'est toute sa vie ou c'est seulement son règne ou... Alors, c'est euh, quatre tomes, euh, justement, qui retracent toute sa vie. Donc, euh, une partie l'enfance, une partie le début de... Voilà, quand, hein, quand il est pharaon. Et voilà, j'en suis à ce moment-là, donc le suspense est à son comble. <rire> tu n'as pas encore les, les autres tomes Non, pas encore, et justement, je voulais les acheter, mais... Tu ne les as pas trouvées, tu as préféré humer l'honneur des vivants. Voilà, c'est ça, <rire> exactement, il est touché. Alors, est-ce qu'il y a un lieu où euh, tu es heureuse et tu peux être toi-même Alors, il euh, y a un lieu où j'aime bien, j'aime bien aller, donc euh, c'est chez mon grand-père, voilà, dans le sud-ouest de la France. Donc c'est un endroit où je, je, je viens pas souvent, puisque c'est surtout pendant l'été. C'est vraiment une maison familiale. Donc c'est mes grands-parents qui l'ont en partie construite dans les années 70. Donc c'est vraiment une, une maison qui a, qui a toute une histoire, où mon père a grandi. Et elle est très personnalisée, il y a, enfin voilà, il y a énormément d'objets qui, ont, qui appartiennent à mes grands-parents qui sont là. Je dirais que c'est un petit peu ma, ma deuxième maison. Et voilà, rien n'a changé. En fait, depuis que j'y vais, euh, ouais, depuis toujours. Et c'est toujours les mêmes objets, les mêmes lits. Et donc voilà, donc c'est, c'est vraiment un, un petit cocon. Euh, c'est reste dans monde. son jus. C'est ça, c'est resté dans son jus. Et c'est, et c'est un endroit loin de Paris où on se retrouve en famille. On c'est dans, dans quel monde. coin dans le sud-ouest Alors, c'est, euh, c'est près d'Osgor, près des plages d'Osgor. Y a-t-il un lieu où tu prends du bon temps Alors oui, il y a un lieu où je prends, je prends beaucoup de, de bon temps. Euh, c'est un lieu pas forcément euh, très commun puisque c'est l'avion, ouais. donc euh, c'est vraiment. C'est intéressant. Euh, ouais. Alors euh, pour certains ça, ça peut être, euh, voilà, ça peut être une phobie, mais pour moi c'est quelque chose de, de très agréable puisque c'est, euh, c'est, gage de vacances, de liberté, de, de départ. Pour moi l'avion c'est un, un mode de transport à part entière qui fait partie du voyage et j'aime beaucoup euh, toute la préparation euh, avant de partir. Et... Faire tes valises, voilà, c'est c'est, prendre c'est... tes petites choses... C'est exactement ça, voilà, et, euh, et arrives à l'aéroport et, et tu pars, et euh, c'est un petit peu laisser tous ces problèmes à la douane, ouais. voilà, <rire> tout, ses... tout, tout son quotidien euh, derrière soi, et, et décoller pour, euh, pour de nouvelles aventures, donc c'est quelque chose de, voilà, de très agréable. Et, et je... qu'est-ce que tu fais euh, dans l'avion bah, Je lis, je lis beaucoup, puisque ouais. je, je dors très mal dans l'avion, ou bien, bien, je regarde des films. C'est un petit peu euh, le moment où je rattrape euh, tout mon manque de culture euh, cinématographique. Donc, euh, voilà. Et sinon, euh, bah, ma place préférée dans l'avion, c'est à côté du hublot ouais. Puisque comme ça, je peux j'aime beaucoup regarder euh, le, paysage. Pas, le paysage, les nuages. C'est, c'est vraiment un moment où, où je, je me détends. Et je euh, prépa- de... Oui, c'est ça. En fait, c'est, c'est aussi une, un moment de transitoire. Euh, de, euh, voilà, tu, tu laisses un petit peu toute ta vie quotidienne derrière toi et tu t'en vas et... Tu laisses tout sur le sol. Voilà, c'est ça. Et tu voyages. Et tu, voilà, voilà, et tu es au-dessus. Euh, et euh, quelque chose que j'aime bien me dire quand, quand je suis dans l'avion et que je regarde en bas et je me dis, oh là là, tous les problèmes sont là-bas. <rire> et moi, je suis... Euh, je T'es suis au-dessus là-haut. de tout au-dessus, ça. au-dessus, ouais, c'est ça. Je, je décolle et j'oublie et, et j'y vais, quoi. Super. Donc, euh, c'est un moment assez important pour, euh, pour préparer euh, psychologiquement un, un grand voyage après. Et c'est pour faire des grands voyages ou tu vas aussi en France alors, je, je j'ai jamais fait de trajet France à France, donc euh, généralement c'est pour partir euh, à l'étranger assez loin. Et euh, justement, je trouve ça euh, je trouve ça bien d'avoir ce, ce moment de transition entre les deux pour euh, pour vraiment apprécier quand, quand tu arrives et, et D- vraiment découvrir compte, un, ça. un nouveau paysage ouais. en sortant de l'aéroport. Ouais. C'est ça et, et, et être prêt en fait tout simplement à à la découverte euh, et voilà il l'aventure. Et alors continuons. Euh... Pour parler de, de voyage, est-ce qu'il y a un voyage qui t'a particulièrement marqué Oui, alors pour euh, rester dans, dans le thème de Ramsès, c'est, euh, c'est un voyage que j'ai fait il y a à peu près 7 ans euh, en Égypte avec ma famille. Donc euh, on est parti et, euh, et je crois que c'est vraiment le premier voyage qui m'a donné envie d'en refaire euh, plus tard puisque euh, c'est... Euh, donc voilà, donc j'étais pas toute jeune, mais euh, j'étais quand même euh, voilà, encore euh, au collège. Et et c'est le premier voyage où j'ai vraiment apprécié euh, l'aspect culturel. Et euh, non pas seulement aller à la mer, euh, visiter peut-être comme ça. J'ai été vraiment euh, hyper intéressée par toute la culture euh, de l'Égypte ancienne. Et et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai développé euh, un intérêt culturel pour, euh, pour les voyages. Et pour la civilisation ancienne et pas contemporaine euh, alors, j'étais pas encore vraiment, je pense, euh, assez ouverte pour comprendre les enjeux qui se passaient à ce moment-là, puisque c'était vraiment un mois avant le printemps arabe, en plus. Ouais. Donc, euh, vraiment, je crois que j'ai, je, voilà, j'étais encore trop loin de, de tout ça. Mais, euh, mais oui, j'ai été hyper intéressée par euh, toute la civilisation ancienne. Et ça, ça a été vraiment un, un moment euh, clé, je pense, dans, dans mes voyages. Ouais. Est-ce qu'il y a un lieu en Égypte qui t'a particulièrement marqué oui, il y a un lieu qui se trouve au sud. Euh, donc, c'est le temple d'Aoussimel. <rire> donc, euh, j'ai particulièrement aimé, euh, aimé ce site, tout simplement, parce qu'il euh, est, euh, est loin de tout. Donc, on a pris une heure et demie de quart pour arriver à un peu près au milieu du désert, euh, à un endroit hyper calme, complètement déconnecté. Et donc, euh, là, tu arrives. Et en fait, tu as deux, deux énormes structures euh, dans la pierre et euh, c'est hyper impressionnant. Voilà, mmh. t'arrives, t'as ça devant toi et, et c'est juste sublime. En fait. C'est assez monumental. C'est assez monumental et euh, ça change vachement de tout ce que t'as l'habitude de voir aussi. C'est assez incroyable. Et après, tu rentres et donc t'es dans le temple. Et là, euh, t'as tout, t'as des colonnes, t'as des hiéroglyphes partout. Euh... Dans la préparation de l'émission, tu me disais qu'il y avait un, un sentiment assez euh, religieux. Ouais. Oui, oui, parce que du coup, les, les Égyptiens euh, étaient hyper croyants, et du coup, euh, tout était fait euh, vraiment dans le respect de la religion, euh, le respect des rites, et du coup, tu, tu ressens bien cette atmosphère où, euh, où tout a été pensé, tout a été réfléchi, tout a été fait avec beaucoup de respect, et je trouve ça euh, hyper fort, et ça se ressent en fait dans le lieu, parce que tout est calme, donc euh, tu as plusieurs touristes, enfin, plusieurs groupes, mais... Euh... Mais voilà, c'est très silencieux. Tout le monde monde respecte énormément l'endroit. Est-ce que tu as senti le poids de l'histoire dans ce lieu d'exception Alors, pas le poids euh, d'un point de vue négatif, mais euh, mais oui. Et et je pense qu'il est assez intéressant dans ce ce lieu c'est que euh, tout le monde est hyper intéressé, tout le monde rentre tout de suite dans. Les gens se. Rentre dans une ambiance qui correspond à ce pourquoi le temple a été fait. Oui. Et du coup, c'est ça qui est hyper intéressant. Tout le monde est là avec beaucoup de respect, etc. Donc tu ressens le poids de l'histoire, mais d'un point de vue hyper positif. Et alors, pour changer un peu de, de sujet, est-ce qu'il y a une musique que tu écoutes pour te détendre ou te dynamiser alors, ça tombe bien, parce que oui, j'ai une musique pour me dynamiser et une musique pour me détendre. Donc, euh, la musique pour me dynamiser, c'est un petit peu ma musique euh, de tout le temps, en fait. Voilà, je un petit coup de mou, euh, je mets cette musique, euh, j'ai envie de voilà de, de m'amuser, je mets cette musique. Donc, c'est euh, « It's training men » de The Weather Girls. Et donc, j'adore cette musique qui est hyper euh, dynamique. Ouais, ah, entraînante. ouais entraînante, tout à fait. Et après, euh, pour une musique... Euh, pour me détendre, c'est un peu plus ma musique du moment. Donc c'est celle de Loïc Noté, uh, Go to Sleep, justement que j'aime bien écouter avant d'aller dormir. Et, euh, et voilà. Et donc c'est quelqu'un qui a une voix juste sublime, euh, assez aiguë, donc assez particulière. En fait, qui prend juste toute la place dans, dans, dans ma tête quand je l'écoute. Et c'est pas du tout une musique de fond qu'on peut mettre comme ça pour s'amuser. C'est vraiment, euh, voilà, on écoute cette musique pour l'écouter et elle est, euh, on se laisse transporter par la voix et c'est juste. Et bien, nous allons écouter du coup cette euh, musique ensemble. Voici donc un extrait du titre Go to Sleep de Loïc
1: Notaire. to sleep. Oh, baby, got to sleep. Oh, baby, got to sleep. My sweetheart I'm uh-huh.
0: petite Madeleine de Proust oui. pour toi Ouais, oui. Alors moi, j'ai une petite Madeleine de Proust toute simple qui est euh, un bruit et euh, c'est le bruit euh, du bracelet de ma maman. <rire> voilà, donc elle a, un, elle a un, une petite chaîne en or avec euh, trois cœurs dessus, donc un cœur pour ma grande sœur, un cœur pour moi et un cœur pour ma petite sœur. Et donc, ils sont tous différents et ils sont accrochés sur ce bracelet euh, assez proche, <rire> ce qui fait que... Euh, euh, quand on bouge le poignet les cœurs vont se choquer les uns contre les autres et créer un petit bruit voilà, et euh, en plus le poignet c'est, un, c'est une partie du corps qui est souvent sollicitée donc du coup le bracelet fait beaucoup de bruit et, euh, et voilà et c'est vraiment typique en fait de ma maman et donc c'est non seulement ma maman mais ça vient aussi euh, ajouter une dimension euh, maternelle, de sécurité de... voilà, c'est, c'est un bruit que, que je connais depuis que je suis vraiment toute petite et du coup c'est hyper rassurant c'est un bruit hyper rassurant voilà T'es, t'as l'impression d'être un peu perdu et tu entends ça ah c'est ma maman oui. et du coup euh... et du coup ça te ramène en enfance oui parce que Ou je suis heureuse de, de te rappeler de, de ces instants bah, parce que c'est, c'est un bracelet que qu'elle porte plus trop aujourd'hui qu'elle a encore mais qu'elle porte plus trop et c'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît naturel de plus forcément l'entendre mais si je l'entends aujourd'hui c'est forcément le bruit de quand j'étais petite euh... On voilà, a du bracelet qui... C'est hyper joli comme histoire. Alors, est-ce que... Euh, est-ce que tu as une passion dans la vie Alors oui, j'ai une passion. C'est la danse. Voilà, donc euh, la danse, de manière générale, euh, c'est quelque chose qui m'intéresse euh, beaucoup. J'adore danser. Euh, voilà, c'est, c'est... C'est quelque chose que j'aime bien faire. Et après, plus particulièrement la danse classique, puisque ça va faire euh, une quinzaine d'années que, <rire> que j'en fais. Du coup... Euh, voilà, c'est un, c'est un petit peu ma, ma passion. Qu'est-ce que tu ressens quand tu danses Quand je danse, je ressens beaucoup de liberté, d'aisance, de calme. Voilà, j'ai, j'ai l'impression d'être un peu reconnectée avec moi-même. Et donc, c'est un peu un moment avec moi-même. Et tu penses qu'il y a un lien euh, assez fort par la danse ou par autre chose entre le bien-être psychique et le bien-être physique oui, 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 je pense, puisque de manière générale, le sport, enfin, le fait que tu te dépenses, ça va te permettre aussi de penser à autre chose et de te sentir mieux, etc. Et l'effort physique a des répercussions assez positives sur ton psychique, justement. Et la danse, c'est exactement ça, en fait. Sachant que ça rajoute la dimension du travail bien fait aussi, puisque c'est une activité que je pratique régulièrement. Du coup, il y a forcément une progression qui vient avec. C'est une bonne fatigue à la fin, la satisfaction de... Bah de, de cette, d'un côté un peu dépassé pour aller toujours plus loin et d'avoir fait un effort physique et de, de progresser tout simplement. Et est-ce qu'il y a un exercice particulier que tu pourrais nous décrire sur cette euh, performance Oui, alors il y a un exercice euh, tout simple. Donc c'est le premier exercice euh, que tu fais en cours. Et donc c'est assez rigolo parce que c'est vraiment un exercice que tu fais euh, quand tu commences, quand tu débutes, mais que tu fais aussi euh, tout le temps. Donc euh, moi, ça fait plusieurs années que je le fais. C'est toujours le même exercice et donc c'est, c'est quelque chose d'hyper accessible. Donc, tout simplement, tu, tu es debout en première position. Donc, la première position, c'est jambes serrées avec euh, les pieds en éventail. Oui. Voilà. Main sur la barre et euh, voilà, tu fléchis tes jambes. Et donc, ça s'appelle un plié. Voilà. Et c'est un exercice qui vient euh, chauffer euh, doucement tes jambes. Et c'est, voilà, c'est le top départ du cours de danse. Premier tu, exercice. Tu te mets en forme pour euh, faire ça. toute la séance. C'est ça. La musique commence, plié, on a des marches. Et c'est quelque chose d'assez universel c'est, oui, c'est ça, c'est universel, c'est, c'est les professionnels, c'est les amateurs, c'est vraiment tout le monde, c'est, c'est, c'est l'exercice de, de base. De base. Voilà. Et alors, par ce sport, euh, qu'est la danse, quelle est ta relation avec ton corps et ses changements Comme la danse est un sport, elle, 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 elle inclut forcément des changements physiques, euh, puisque ton corps va se muscler. Est-ce que tu acceptes plus ton corps euh, par cette pratique Oui, dans le sens où justement, bah, ça va venir te muscler, donc ton corps va être plus dynamique. Et d'un autre côté, la danse c'est aussi quelque chose, comme c'est ton corps en mouvement. Enfin, moi, personnellement, ça permet de, d'apprendre à mieux te connaître, peut-être. De savoir comment ton corps fonctionne, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Peut-être de te mettre en confiance sur des parties de ton corps avec lesquelles tu pourrais avoir peut-être des. Voilà, de problèmes ou que tu aimes moins. De etc. complexes. Ouais, peut-être. Et donc, voilà, donc ça va te permettre de, de comprendre comment il fonctionne et euh, d'arriver à, à tout simplement te positionner dans, dans ton environnement et et prendre peut-être plus ta place. Et alors aujourd'hui, il y a une certaine pression sur le bien-être marketing, c'est-à-dire manger, elle-ci, faire du sport, euh, ne pas faire d'excès. Ça me redire parce qu'on Summer est oublié. <rire> Qu'est-ce que tu en penses euh, Moi, je pense, je suis d'accord avec toi, c'est, c'est hyper présent aujourd'hui. Et cette cette que... pression, est, cette, cette pression est, est, est assez présente puisqu'on la retrouve magazine, radio, télé, enfin, euh, enfin, en fait, sur tous les supports que, que tu peux voir. Après, je ne me sens pas forcément euh, touchée aujourd'hui par, euh, par tout ça, euh, même si, euh, inévitablement, euh, on est dans ce, ce système. Mais euh, je pense que j'ai été beaucoup plus touchée par, par ça, quand je, je dirais, il y a cinq ans peut-être à peu près. Mm-hmm. Et, euh, et plus le temps avance, et moins je me sens influencée par, euh, par tout ça. Et qu'est-ce qui a permis que tu te sentes moins influencée Je pense la maturité, tout simplement, le fait d'être avec des gens... Qui, qui ont aussi passé ce cap et euh, qui aujourd'hui sont bien dans leur basket et qui ne qui font pas ressentir ça. Qui, je dirais que c'est une espèce d'accompagnement euh, collectif ouais. en fait contre ce genre de, de, de pression. De pression, et ouais, et c'est de ça. pratique de notre société. Ouais. Par rapport à ça, est-ce que tu as fait un, un achat euh, bien-être ah, Alors, est-ce que j'ai fait un achat bien-être Alors, oui, j'ai fait des achats il n'y a pas longtemps. Donc, euh, une chose que j'aurais pu dire dans, dans ma présentation, euh, c'est que, c'est que euh, j'aime beaucoup les, les sandales. Ouais. Et donc, voilà. Donc, j'ai, j'ai acheté euh, deux paires il n'y a pas longtemps. Et, euh, et pour moi, c'est mon petit euh, tacha bien être puisque c'est l'été. Et, et c'est puis, l'arrivée c'est... des beaux jours. C'est ça. Les beaux jours, euh, les pieds à l'air. Et, euh, et c'est vrai que c'est assez euh, symbolique puisque ce pas des chaussures qu'on porte tout le temps. Et du coup, euh, voilà. C'est une certaine liberté des pieds. C'est ça. Je, je trouve que ça, ça, ça lance... Euh... Ça lance un mood. Ouais. voilà. Estival. Estival, oui, c'est pas mal. Est-ce que tu as une routine euh, bien-être euh, Alors, je n'ai pas une routine très compliquée. Je ne sais même pas si on peut appeler ça une routine euh, à proprement parler. Mais oui, oui, euh, je... j'ai mon petit rituel du matin et du soir, effectivement. Mais vraiment très simple. Alors, qu'est-ce que tu fais le, le matin, par exemple, quand tu te réveilles un peu fatiguée, avec l'esprit euh, un peu brouillon Alors, la première chose... Euh, c'est la douche. <rire> voilà, là, inévitablement la douche. Euh, voilà, c'est, c'est la période de transition entre le sommeil et, et la bonne journée. Oui, voilà. Le début, euh, le début de ta journée, mais est-ce que sous la douche, euh, c'est plutôt de l'eau très chaude, comme ça, tu restes légèrement endormie encore quelques minutes Non, 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 le but de euh, la douche, c'est de se réveiller et de... Donc tu prends des euh, douches froides Alors je sais que ce n'est pas trop chaud pour pas rester des heures, effectivement, mais, euh, mais non, c'est... Voilà, une douche. Euh... Est-ce qu'il y a, y a des produits de soins euh, qui te font plaisir à l'utilisation pour prendre soin de toi Oui, oui, il y a un produit que j'aime bien utiliser en ce moment. Donc si je peux citer des marques. Oui, tout c'est, à fait. Euh, c'est un nettoyant à visage garnier. Voilà, c'est en c'est achat tout simple, tout bête, voilà, au rayon <rire> bien-être. Et, euh, et voilà, non, non, c'est, c'est tout simplement un nettoyant et c'est exactement la deuxième chose que je fais après ma douche. Euh, mais voilà, je pense que c'est bien de se débarouiller un peu le visage, euh, voilà, histoire d'avoir l'esprit clair euh, avant de commencer la journée. Et pour toi, te prendre ta douche, te nettoyer le visage, c'est vraiment li- te libérer de la nuit et commencer. Euh, oui, c'est ça, c'est comme une journée. Être propre, euh, être prêche et disposé. Voilà. C'est <rire> joli. En semaine, par rapport à ton travail, comment tu gères euh, le stress Alors euh, là, actuellement, je suis en train de faire un, un stage euh, à la Fondation BLM. Donc, euh, voilà, on gère la commercialisation d'un bateau. Donc, je suis plutôt dans la partie communication. Euh, j'ai pas de stress euh, de boulot, on va dire. Euh, j'ai pas mal de choses à faire, mais, euh, mais ça se fait. Donc, euh, je ne me sens pas trop stressée. Mais après, une manière pour moi d'arriver justement à gérer ce stress, ce serait euh, de vraiment séparer les temps. Et donc, euh, le temps du travail, c'est au bureau. Et une fois que c'est fini... Euh, voilà, j'essaie vraiment de ne pas y penser, de me concentrer sur d'autres choses, sur les choses que j'ai à faire par exemple chez moi peut-être, euh, si je vais voir des amis, etc. Et donc, c'est vraiment segmenter euh, le temps, puisque je ne euh, gère pas du tout le stress euh, d'un en général dans ma vie. Donc, euh, pour moi, segmenter euh, comme ça, c'est voilà ça m'aide à, à m'organiser. À faire une pause C'est ça. Et euh, si j'ai du travail, je le ferai demain. Et, et, et pour segmenter euh, du coup cette vie, pour faire vraiment une pause après le boulot est-ce que tu as euh, des choses précises que tu fais en rentrant chez, en rentrant chez toi Alors oui, une chose que j'aime bien faire en rentrant chez moi, tout simplement, c'est, c'est changer de vêtements. Oui. Puisque du coup, euh, je mets souvent des habits assez cintrés, voilà, ou proches du corps. Euh, du coup, quand je vais rentrer chez moi, je vais, m- je vais vouloir me mettre à l'aise. Je vais peut-être enlever et mettre quelque chose de, de plus confortable. T'enlever les choses qui te euh, restreignent et qui bloquent. Oui, qui me serrent un peu. Oui, c'est ça, Voilà. Donc, euh, tout simplement, pour, euh, pour changer aussi peut-être un peu d'univers et, oui. et être tranquille. Tout simplement, oui. Et alors, pour continuer sur, sur euh, ta routine bien-être et ou euh, tes activités, est-ce qu'il y a une activité particulière que tu fais le week-end pour profiter de la vie Alors, euh, pour moi, la notion de profiter de la vie, euh, ouais, c'est, c'est surtout euh, voir mes amis et ma famille. Euh, prendre du temps pour moi, c'est, c'est pas forcément être seule chez moi, à, pas forcément rien faire, mais être euh, voilà, qu'avec moi-même. C'est aussi euh, avoir des échanges avec les autres. Et euh, du coup, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui, qui, reste, euh, qui aime bien rester enfermée. Voilà, une fenêtre ouverte ne suffit pas. <rire> et, et du coup, euh, voilà, c'est, c'est assez important pour moi, même si ce n'est pas très longtemps, mais sortir un petit peu. Changer l'air. d'air. Oui, voilà. C'est assez important. En général, tu retrouves euh, tes amis ou ta famille tous les week-ends Oui. ouais, ouais, ouais je... Et qu'est-ce que tu fais avec eux ah, Plein de choses. Alors, euh, bah, avec mes amis, c'est... Voilà, ça peut être des, des repas, des terrasses, euh, des petits verres. Euh, voilà, Camille. Euh, ça peut être des sorties euh, peut-être plus culturelles, euh, bon, tout simplement. Qu'est-ce que tu as fait comme sortie culturelle euh, récemment alors récemment, euh, enfin la dernière que tu as fait, une sortie qui mêle divertissement et culture, je suis allée dans le jardin du musée Rodin avec une amie et euh, ils étaient en train de préparer le défilé de Dior d'ailleurs et, euh, et voilà et euh, du coup j'ai pu prendre ma photo avec le penseur, c'était l'aspect culturel ouais. de la sortie. Et, et comment il est ce jardin Est-ce que tu peux nous le décrire alors, il n'est il est pas aussi grand qu'un jardin public qu'on pourrait trouver à Paris. Euh, il est très calme, puisqu'il est derrière euh, le musée. C'est marrant parce qu'il euh, y, y a vraiment tout le monde. Il y, a, il y avait des familles, euh, des couples, des touristes, des personnes plus âgées. C'est, c'est un univers euh, voilà, assez calme, ça c'est sûr. Euh, il faisait très beau, donc c'était très agréable. Il y a un peu de tout et on peut se promener assez facilement. C'est intéressant ça. C'est, bien. C'est, un bon c'est un bon plan. C'est un bon plan. C'est un bon plan. C'est un bon plan, les forteresses. Ouais, c'est ça. Et alors, est-ce que tu te sens libre Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu te sentais libre quand tu dansais. Alors, est-ce que tu te sens libre Et qu'est-ce que pour toi, la liberté Alors, je pense que je suis libre et pas libre à la fois. C'est-à-dire je bien. pense être libre de manière générale, dans ma vie, puisque j'ai la possibilité de, bah, de m'exprimer, d'être qui je suis. Voilà, je pas, pas cette contrainte que certains peuvent peut-être avoir sur, euh, sur, euh, sur ce que j'ai envie de faire, de... tout simplement. Et après, je pense que non, comme on a parlé, il y a toujours cette pression sociale et je pense que c'est inévitable de... <rire> d'être un petit peu de, dedans. Je dirais que je tends à la liberté. Tout à l'heure, pour préparer l'émission, on s'est retrouvés au Grand Voisin, oui. euh, dont j'ai fait la description en début d'émission. Que penses-tu de, de ce lieu Alors, bah, moi, c'est un lieu que, que j'aime beaucoup. Euh, puis, euh, finalement, en y repensant, c'est un lieu où, qu'on a vu évoluer aussi, puisqu'on était là un petit peu au début. Et euh, je ne dirais pas, pas jusqu'à dire que j'ai une histoire particulière avec ce lieu, mais euh, avant, c'était un hôpital... Et euh, j'ai été euh, à cet hôpital quand j'étais plus jeune. C'est, c'est assez rigolo de voir la, la transition qu'il y a eu avec euh, un endroit qui peut sembler un peu effrayant quand on est enfant, assez froid, euh, pas du tout accueillant, enfin voilà, hospitalier tout simplement. Et là, c'est devenu quelque chose d'assez communautaire, euh, voilà, qui rassemble les gens. Je, j'aime beaucoup la, la nouvelle version. Qu'est-ce que pour toi, les 4 alors, l'effortless, je le définirais comme euh, un fond travaillé avec un aspect très naturel. C'est-à-dire C'est-à-dire euh, avoir l'impression euh, que euh, c'est facile alors que tout est réfléchi. Voilà. Et alors, qu'est-ce que pour toi, bien vivre Dernière question de ce premier épisode de D'accord. ce podcast, Les Fortless. Bien vivre ah, euh... Dure question. Dure question, dure question. Alors, bien vivre, j'irais pas jusqu'à dire que c'est ne pas se mettre de barrières, de limites et vivre dans l'excès. Mais c'est avant tout être satisfait de soi-même et de ce qu'on fait. Je pense pas qu'il y ait une règle commune, mais c'est quelque chose de très individuel. Et voilà, et bien vivre, c'est avant tout vivre en se faisant plaisir. Très bien. Et eh ben, Merci pour cette émission, j'étais ravie de te recevoir. Ben, merci Camille, euh, j'étais ravie d'être là. Merci à tous pour votre écoute, nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouvel épisode de Les Fortless. Je vous laisse en compagnie des Weather Girls avec un extrait de leur titre It's Your May.